0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sticklunchen, The Pod. Jag heter Laura.
1: Och jag heter Josefine.
0: Och det är vi som poddar Sticklunchen även idag. Så vad har hänt sedan förra avsnittet Josefine?
1: Jo, vi hade ju faktiskt en ny Corona Edition av Sticklunchen hemma hos Heidi- en fredag eftermiddag, eller lunch såklart. Eh, och det ledde ju då till att eh, vi startade den stora sorteringen ja. av Heidis stash. Eh, men det tänkte vi berätta mer om i nästa avsnitt när Heidi är gäst hos oss. Och det kommer bli imponerande. För hon har ett
0: helt hus för sitt garn. Men eh, vad pratade vi om sist på podden?
1: Ja, det var ju mest att vi presenterade varandra och vad själva sticklunchen är för någonting. Men, och det är utifrån att det är vi som grundade sticklunchen.
0: Ja, det är därför som du och jag sitter och låter här i podden. Men ja. okej, okay, sista frågan då Josefin. Repetition, vad är sticklunchen och vad är sticklunchen The pod.
1: Sticklunchen har ju varit ett tillfälle för oss på vår arbetsplats att hitta våra gelikar och våra nördsystrar i handarbetet. Där det mest har handlat om stickning och garn. Så där hittar vi gemenskap kring vårt stora intresse men också om vi behöver ventilera andra saker bland vänner som relationer och jobb. Och det är det att vi kommer tillbaka vecka efter vecka. Det är att vi får energi av de här tillfällena. Att vi får inspiration av att umgås. Och vi lär oss massa nytt. Det är ju massa olika nivåer på alla som kommer dit. Med nybörjare och sådana som håller på ibland. Och sådana som håller på jämt. På olika sätt. Ja,
0: men det, är ett, det är ganska stort givande och tagande har jag märkt. att Vi har alla någonting som, som vi kan dela med oss av. Och det är kul. Ja. Vi märker ju ändå att det verkar ju ändå vara givande för fler än bara för dig och mig som startade den. Utan det kommer ju till nya människor och eh, de kommer dessutom tillbaka. Och en av dem som har tillkommit och som stannat det är dagens gäst i Sticklund kände Och det är ingen mindre än Marielle Barry. Hallå! Hej Marielle! Berätta, hur kom du in i sticklunchen?
2: Ja, det var faktiskt tack vare dig Laura. Det är så där att du och jag, vi är både två gruppträningsinstruktör och körde pass där du jobbar. Och vi pratade självklart väldigt mycket med varandra och bara om träning. Tills att någon gång vi började faktiskt att prata om någonting annan än träning. Vad var vår intresse utöver detta? Och det kom stickning. Och jag bara, ja du stickar, jag också. Och på det här sättet du introducerade mig till sticklunchen. Det är så där också att jag jobbar inte på ditt arbetsplats. Så jag kunde inte vara med fysiskt i de här sticklunchen. Men jag blev då bjuden till de här after work stickning Och det är sådär att jag fick lära mig liksom de andra som tillhör också gruppen.
0: Och det var så vi fick lära känna dig. Och sen behöll vi dig för vi tyckte du är så härlig. Tack. Ja, men det har ju till och med blivit lite mera av det hela sen vi började med virtuella sticklunchen via Zoom. Så då har vi ja.
2: ännu oftare. Ja, för att nu jag hade då tillfället att vara med på de här lunchen Med tanke att uh, det har ingen betydelse vad du sitter. Så att det var en sätt att kunna verkligen omgås uh, och bli väldigt socialt som vi på det här sättet. Och jag verkligen hoppas på något sätt att det kommer att fortsätta så att jag får vara med. Ja, i framtiden
0: förmodligen den här hösten ut. För jag kommer mm. fortsätta sitta i karantän och jobba hemifrån ända till jul, som jag ser på det. Så jag kommer sitta hemma och ha möjligheten till sticklunchen i alla fall.
2: Ja, jag bara är så glad för det.
0: <laughs> men du, det här är en ganska självklar fråga, men jag hör ju på, på när du pratar att du har ett annat språk i grunden. Var kommer du ifrån?
2: Ja. Jag kommer från Frankrike, ursprungligt. Och det är faktiskt där jag har lärt mig att sticka. Ja. Det var inte direkt någon Bra erfarenhet. I Frankrike hade vi ingen hundstickor. Vi hade bara raka, fina stickor. Så det vill säga att våra mönster är en fram, en bak som man måste su ihop. Två arm. Och det blir ganska tidskrävande. och När man nu börjar är det är inte roligt. Så min första erfarenhet det var en tröja och där jag pratade om 1978 kanske, så garnet var beige och brun. en rondiga tröja, med några, uh, stickor var nummer sju tror jag, oh. med stor fluffiga hals, oh. sådana oversized för att jag visste inte direkt hur man stickade, men jag använde den för att jag var så stolt över att jag hade stickat den. Och det, ja, och det var den. Lauras förvåning. Va? Bruna
0: färger. Ja. Oh. Jag skulle välja ens när jag gick i skolan. Hur gammal var du då? Åh
2: oh, gud, vänta. Då var jag... Eh, Nej, vänta. Du sa åt... årtalet. Vill du avslöja din ålder? Nej, men jag, det var... Oh, det var oh, 78 eller någonting sånt där. Det var länge sedan. Ja, så alltså, jag var liksom... Eh, 16-16 år, typ sådär. Och där, min erfarenhet stannade där, för jag tyckte att det var inte var inte roligt med stickning. Det Men det är ju inte
0: det som, som tog dig tillbaka till stickningen direkt, det var inte den oversized boxströjan med laka
2: sticker. Varför det var en helt var... annan erfarenhet. Jag skulle resa inte själv i 1981. Och min resa, jag hamnade i Norge, i Narvik längst upp. Och jag var då i en familj där dotter stickade jättemycket och berättade här i Norge alla stickor. Tjejerna stickar i skolan, vi stickar med varandra när vi fika och så där och jag bara för mig det var helt främmande det här jag, bara, okay. jag trodde att stickning var bara för Tantar <går> farmor, mormor och sådär. och så precis är det en en gäng av unga som fibrill som stickade. Tantar eller töntar? Nej, men det var ingen tantar, Det var bara unga tjejer. Ah. Men den stora grejen var det att vilken stickor använder du? De hade runda stickor. Och jag hade aldrig sett det här. Och då, de berättade faktiskt, fördelen med den här runda stickor. Att man kunde sticka runt, 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 runt. Och det går snabbare. Och för mig, det blir bara, wow! Det vill jag ha! Så hon körde mig till en affär. Och där jag hittade en liten gudina. Det var en, utan den här människan tror inte att jag hade att sticka. Hon var så fantastisk, den där damen i butiken. Hon förstod min situation. och tog fram stickor. och frågade mig vad jag kunde på engelska. Hon tog fram modeller jag fick välja. Hon tog fram garn. Och jag fick mönster, stickor, gratis. Och jag fick betalbara för garn, med en ganska bra rabatt. Och jag hade valt en tröja med ren på, självklart. Det skulle vara lite nordisk, liksom. Mm. En,
0: en, en ren?
2: Ja, rejnar. Det var sådana rejnar. Uh, och den var, uh, huvudfärget var um, sådana där jeansblå. Och uh, inte beige, men sådana där uh, vit. Sådär. Ja, det var de som tog Och jag köpte ett litet ordbok, fransk-norsk, för jag förstod det självklart inte mönster. Och sen med hjälp av den här tjejen i familjen, jag började då min tröja. Och sen det var det dags att åka tillbaka till Frankrike. Men då det var det bara att sticka runt, 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 runt. Och jag gjorde det helt till i mitten av Tyskland. För att det var två och en halv dag med resor med tåg. Så i mitten av Tyskland, jag hade gjort klart min bål, jag var superlycklig, jag hade aldrig gått så långt med en tröja själv. Med hjälp av bruksanvisning och ordboken. Jag fick till att kunna börja med framsidan, med de maskiner. Och sen när jag kom där hem, jag fick lite hjälp liksom, att fortsätta med armar och så där. Och jag blev så nöjd. Den passade så bra, den här tröjan. Jag var liksom, och där var jag frälst. Det var där började, så jag stickade en annan tröja. Och sen ett år efteråt, två år efteråt, hamnade jag där faktiskt i Norge. Mm. I Moirana. Och då köpte jag massor av stickor, för det gick okay. inte att köpa i Frankrike.
0: Så då började hela det? Ja,
2: och där började det. min stickkarriär. Mm. Så där var det. Ja, så det var faktiskt Norden ja, vad som gjorde att jag startade stickning.
0: Vad härligt! Ja, men då har vi en historia om om att sticka också i det offentliga, hela tågresan ner till till Frankrike. Vad fint! Då har vi kommit fram till veckans Vad stickar vi på nu? Och jag tänkte faktiskt börja, för jag har minst att berätta. Ja, jag är fortfarande fast på min Katkin. Det jag höll på med förra gången som vi poddade det var att jag skulle förlänga boarden längst ner på den sjalen. Det är en cap-sjal. Multifunktionellt plagg kan man säga. Och jag hade bestämt mig för att jag ville ha den lite längre. Så nu har jag i alla fall stickat slut på den blåa färgen eftersom det är en tvåfärgad sjal. Och nu så ska jag göra en PK-kant så att den, är, så den har lite spetskant längst ner och så ska jag i den kanten sticka in pärlor som ska ge lite tyngd till den här skalen så att den hänger lite snyggare. Och, och det som jag fastnar på är i ärlighetens namn att jag måste ha någon timmas lugn och ro och fokus för att räkna maskor för jag har ingen aning om hur många maskor jag har på men jag vet hur många pärlor. Så jag måste göra lite matematiska beräkningar. Och det är någonting som jag verkligen ser fram emot att göra. För det är kul med matte. och sitta och räkna och pilla och beräkna. Fram och tillbaka. Planera. Men det krävs lite ledig tid och, och fokus. Och jag har inte tagit, tagit mig den tiden helt enkelt. Jag är en dålig liten stickare. Fy du,
1: Är det stora eller små pärlor du ska ha på?
0: Hur långt är ett snöre? Um, det är ganska små pärlor skulle jag säga, um, det, det är inte ett så stort hål att jag kan sticka igenom en virknål, någon virknål som jag har hemma, utan skulle det vara ett sånt, alltså jag, det, jag vet inte ens om det finns virknålar som är så 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 tunna, så jag skulle Men, behöva oj,
1: Finns det det så jag såg några så här pyttesmå virknålar på Loppis i veckan och så konstaterar jag att även om det går igenom pärlan så lär det dra sönder garnet. Precis. Ja. Men jag har ju jättemycket pärlor.
0: Nej men pärlor har jag. Och de är utvalda och de är kollade att de funkar. Det är någon sorts petroleum, typ oljeaktig färg på dem som gör att... Det kommer plocka upp det, den blåa färgen i sjalen. Det, det kommer funka, det kommer matcha. Särskilt när jag har de här lite mörka pärlarna ändå mot den gul, det gula garnet så det kommer kontrastera. Så det är jag nöjd med och jag har tillräckligt många pärlor också för, för vad jag har för plan. för Jag ska inte ha en pärla på varje pikå spets utan på var ente hur många den det blir efter mina beräkningar. Däremot så har jag då, just baserat på det som du tar upp om, storleken på hålet på pärlan kontra tjockleken på garnet, så har jag kommit fram till att jag kommer få trä, de här pärlorna, på garnet. Så nu kommer det här spännande ögonblicket, som nästa beräkning av hur mycket garn kommer krävas för hela pikokanten
1: Men du kan ju, det är ju det, då får man ju bestämma om de ska sitta vågrätt eller lodrätt på maskan. För att om du trär på garnet så kommer du behöva lyfta en maska. Och lämna pärlan där. Ja. Eller så trär du upp alla på en tråd. Och så drar du dem över maskan. Så att den sitter runt bägge. Ja, det
2: är...
1: ja. Och de sitter fast mer. För jag har en tröja där de sitter på tvären. Och då glider de lite ibland. Eller att de kan försvinna. Så då trä på en tråd och sen drar du över en efter en. Ah, okej, okay. ja ah, vad bra. Och det sliter ju mindre på garnet också, du behöver inte räkna. Ah,
0: bra, okej okay. kära lyssnare. Och det här är skälet till sticklunchen. Det här var alltså inte repeterat eller skriptat utan det här kom ju så fin med just här och nu. Yes, okej okay, vad bra. Um, råd? Praktiska råd och hjälpmedel. Vad bra, men då, så, då kanske jag... Om jag säger det så här högt och gör det som ett löfte till mig själv och till världen här i podden så säger jag nu att nästa gång eh, <laughs> ska
2: Katkin vara färdig. Eller det kan vara bra, du kan börja med Pärle och se resultat liksom att det blir rätt. <skratt>
0: ja, ja, men... Vi har väl ändå en ambition på ja. fyra veckors eh, frekvens här så att ja, fast det kan det ska gå. Ja, den ska vara klar till nästa gång så ta mig tusen. Så, nu ska jag inte prata om mer för jag kommer lova ännu mer saker då. Eh, Josefin, vad, vad sticker du på
1: nu? Ja, jag har jobbat vidare på min Texture Time av Steven West och det var ju en mysteriestickning så den är ju fint uppdelad i olika delar så jag har gjort lite fluffy del nummer två och har börjat på del nummer tre, som är eh, ränder i två färger. Eh, och jag bestämde mig då för att det är mycket roligare att bli klar med bägge ändarna samtidigt, men det leder till att man har två nystan och fyra ändar och de eh, trasslar in sig, så det är lite... Jag är i valet och kvalet om det var rätt val eller om jag bara ska sticka en åt gången i alla fall. Eh. Det skulle bli lättare om jag först fäste alla trådar från de tidiga delarna. Men det har jag inte kommit igång med. Jag tänkte det... fråga
2: dig, vilken garn du för den här tröjan?
1: Ja, det är en sjal. Det är Så en för är... förlåt. Ja, det är en blandning av det är ett silkmo här och sen är det tre stycken entrådiga med som jag har köpt på olika ställen och ett sockarn som jag har färgat själv. Men jag pratade mer om det förra avsnittet och det finns även på min Ravelry-sida.
0: Och allt det här kommer vi såklart att länka till på vårt Insta-konto.
1: Ja. ja. Sen så, var det, så har jag varit i väg en vecka hemifrån. Jag hade bara bär mig sjalen dit. Men när jag kom hem så drabbades jag av mitt dåliga samvete över ofärdiga saker som ligger och väntar på bättre tider. Så då tog jag upp en tröja till ett av mina barn. Jag satsade på den äldsta men det blir nog den yngsta som får ha den. Och mönstret är då Luna Kids. Som, och det är en patentstickad tröja designad av Anna Dundleian. Det var bara en är kvar. Och den är helt stickad i restkaner i f- olika fingering weights. De flesta har lite alpaka i sig. Om inte alla. Så det, det blev ju... Jag har sysslat med lite så här baklänges eh, lista ut. Hur gjorde jag nu den här ärmen eftersom jag inte skrivit upp det. och Jag inte följt mönstret exakt med antalet minskningar. men så Mönstret är egentligen gjort för sportverket lite tjockare gång. Men eh, jag hade en massa fingering så det fick det bli. Ja, men det är
0: därför som det sticker de här två vingarna av kalen samtidigt. Det är ju det här som är skälet för att man, så, man gör... Om det är dubbelt upp av någonting så gör bägge samtidigt. Annars så drabbas man av single sock syndrome, eller att man måste efterberäkna.
1: Usch. Ja. Det är ju smart. Men det är alltid jobbigt att sticka två samtidigt när man har två färger. Och det har jag i det här fallet också. Och jag skulle ha blivit tokig om jag försökte mig på <laughs> på den här. Dessutom så nu har jag gått över från strumpsticket till sådana här det Crazy trio så att man har Korta stickor, eller ja, korta stickor med en kort kabel emellan och tre stycken. Så du har ju stickningen på två så sticker du över på den tredje. Um, så det blir färre övergångar fast man slipper de långa ändarna man har i Magic Loop. Eller de, ja, själva ja, okay.
0: Marielle och jag har ungefär samma ansiktsuttryck nu ska
1: Som var mer såhär, ö, ö, face på Om man trivs med att stricka sticka med korta stickor så, är, så kan jag rekommendera de här Addi Crazy trådar. Mm. Men de är ju också lämna. ganska dyra tyvärr.
0: jag. exakt, jag får låna dem av dig och prova.
1: Ja, nu har jag några olika storlekar.
0: Men, men seriöst, du har ju stickat flerfärgade strumpor. Har du ha. stickat en i taget då eller stickat två samtidigt?
1: En i taget. Ja. Oh. Nej, men jag... och, det, och då blir de ju olika också. Jag har en, ett par, ja, sockarut kanske, av Tante Ultus mönster i det. Och då skulle man göra tre rader, det var rutor, och man skulle göra tre rutor i varje färg. Och då första strumpan så insåg jag, nej men det behöver bli lite längre. Så jag gör fyra rutor på den sista färgen innan jag stickar tån. Sen när jag stickade den andra strumpan, jag är nästan klar. Nu har jag gjort mina tre rutor, nu sticker jag tårna. Och så blev det olika. Det var tre rutor och fyra rutor. Och det såg jag när jag tog på mig dem. Och likadant har jag stickat ett mönster av tantkofta. Två tanter och skogen heter det mönstret. Och det tog så lång tid att bli klar. Så där bytte jag väl vilken färger som var dominant och lite så här. Så de ser lite olika ut men ingen bryr sig det i strumpor. Ja. ja. Jag
0: tror jag har stickat mönster, stickade strumpor. Två stycken samtidigt i fler färger. Man blir to- Jag
1: blir tog. Jag blir ja. verkligen tog.
0: Jag kanske var som grundgalen från början och som märker inte den marginella ökningen av galenskap. Jag kände inte att det var så farligt. Ja. ja. Okej, okay. men bra. Det var... Har du något mer du sysslar med?
1: Jag har ju börjat väva på en ny matta också. Jag har haft en vävstol uppställd i fyra år i huset och jag har bara producerat en matta hittills. Bara? Nu är det dags för den andra. Så det har tagit lite av sticktiden.
2: Vad använder du för material för din vävning?
1: Det är lin i varpen och det är ull i inslagen. Och då har jag fått en hög, ja, tre, fyra påsar från Marie som också är del av stycklunchen. När hon inte kom på att hon inte kunde väva för att hon behövde plocka undan vävstolen och göra barnrum då kom hon över med allt all sitt garn som hon hade fått. Det fick jag.
0: det här som kallas för cirkelekonomi?
1: Ja, jag får väl väva en matta till henne så småningom. Ja. Det är massor gammalt organ och mycket tror jag är växtfärgat. Så det är lite spännande.
2: Åh, oh. mm.
1: Ett av diskussionsämnena som kommer att komma i den
0: här podden någon gång i framtiden är huruvida man ska syssla med monogamstickning eller många parallella projekt samtidigt. Det finns många olika åsikter och skolor i den här frågan. Men vi kommer till en annan dag. Men uppenbarligen så är jag mer av en monogamstickare. Och du är mer av en många projekt samtidigt stickare.
1: Jag är, ja, fast jag blir också... Det, går, det är ju snabbast att sticka på ett och gången. Så ibland så går det. Ja. Eller i alla fall bara strumpor och ett till. <laughs> nah,
0: hey, hey, nej, nej. Nah. Marielle då? Är du monogamstickare eller...
2: Ja, jag jag var monogamstickare och på grund av R efter att jag har börjat att lyssna på R i sticklunchen, jag har blivit lite sån. Vad säger man då om man inte är monogam? Det är flera projekt, ja, många
0: projekt samtidigt så jag. Ja. jag må- enda ord för att.
2: Nej, men många projekt samtidigt. Men efter att jag har experimenterat detta, då jag går tillbaka till att ha bara en projekt åt gången. Ja, För jag, jag märkte att det funkade inte. Så det jag gör just nu, det är en av de här projekten som jag hade påbörjat. Och det är ett insväng- som är sticket i bomull med hållmönster. Och det kommer att vara tre kvarts långa arm. Och det är jättevackert mönster men sådana spetsmönster över hela kofta. Och jag känner nu att... Jag uh, orkar inte. <här> jo, men tur är det att jag hade då samtidigt, för att jag var inspirerad av er, att jag hade, då börjat, jag hade börjat på en annan cardigan som heter Blaster. Och den är från Andy Sattelund. Någonting yeah. som Laura Lund. visste om vem det var.
0: Hon Jättefina koftmönster, klänningskoftor. Klängning,
2: ja. ja precis, och det är lite sådana fem inspirerat ja. och det var det som jag gillade där. Och jag hade köpt en bomull i limegrönt och hon hade precis en där limegrönt tröja. Och det var det då jag bestämde mig att göra parallellt med den andra eh, mönster, sådana droppsmönster. Eh, men den stora utmaningen med den här blaster, det är att det var på engelska. Och jag hade aldrig följt en mönster på engelska. Men tur att jag hade är i sticklunchen. Mm. För att ni verkligen hjälpte mig med, med varenda översättning. Jag fick lära mig vad purls betyder och andra saker. Så det gick fram. Och jag blir färdig faktiskt med den här tröjan. Det var ingen tröja, det var en sån där kardigan, så jag var väldigt nöjd med den. Men då jag hade lämnat den andra insväng kofta åt sidan, för jag känner att jag kan inte sticka dem samtidigt, det går inte, för att jag glömmer bort den här uh, hålmönster. Jag var tvungen att sätta mig i den här mönster igen varenda gång, så jag tänkte nej. Jag lägger den här åt sidan, jag avslutar min blaster och sen går tillbaka till mönster, och det är det jag har gjort. så nu jag försöker avsluta min insvängkofta som är också i bomull, ljusgul. Jag har gjort eh, bålen framsidan och jag håller på med ryggen så jag har kvar armarna. Men jag känner, jag vet inte om ni överlevde det här av och till, jag känner att jag är tröttna på det. Aha. Och jag skulle vilja göra någonting annat. Någonting, hakstickning, enkelt, inte tänka, bara fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är ju det som är argumentet
0: för att ha parallellstickning, nu kommer jag på det. Att ha parallella stickningar, just för att ibland så har man bara inte... ork och hjärnkapacitet att sitta med ett spetsmönster eller där man måste läsa beskrivningen hela tiden. Man vill bara ha enkel hjärndöd tv-stickning och då är det bra att ha ett sånt projekt som man kan plocka fram när hjärnan behöver vila lite mera. Och sen så när man är förbi det då kan man den pucken då kan man ta upp igen sin lite mer utmanande stickning.
2: Precis för att det som var också utmaning i den här kofta. Det är att med tanke att den är insväng, så du hade ganska många masker på botten som du måste minska för att få den här media Men samtidigt, du hade också den här band med knappar. Så du hade de här knapphålet som du var tvungen att ta hänsyn till. Så det var så mycket saker som hände samtidigt. så att det, var, ja, det var verkligen att vara och papper och skriva och räkna. här ah, är upp och dö. Men nu jag känner att jag har kommit över det här. Jag har bara en liten del av ryggen och två armar.
1: När jag stöter på sådana mönster där det står samtidigt som. Jag brukar nästan skriva om dem själv då rad för rad och säga så att jag liksom kan bocka av. Och säga där var minskningen, där är knapphålet ja. hela tiden. Um, jag tänkte
0: skriva ja.
1: det. det. Det är det som är fördelen med
0: att ha ett mönster- eller en beskrivning som har ett, ett diagram. För då kan man ju lätt bara stryka över de raderna allt eftersom man har stickat dem, eller de har radvisa beskrivningar som rad ett rad två. Ja. Vilket ser väldigt tråkigt ut, men, men det är tacksamt om man då kan stryka över det där man befinner sig. Precis.
2: För att, för att lösa den här problematik, jag hade faktiskt ritat en koffta på en bland papper, och skrivit liksom att varje de här antal centimeter måste jag göra ett hål, och det är ungefär efter varje rapport av den här mönstret. Så att jag var tvungen att skapa mitt eget lilla visuellt. För att kunna klara det här. Men, äh jag
0: att jag har blivit lite bortskämd, eller att jag har, blivit, har, har fått högre krav med tiden. För, för när jag började sticka så kände jag att det, då hade jag. Det ingen åsikt. Det var så här, det fungerade. Det är ett mönster som är beskrivet på det här viset, och jag förväntas hålla koll på det här. Och jag måste göra det här extra jobbet. Nu är jag lat och bekväm och tycker att nej, ett bra mönster ska inte kräva att jag måste sitta och skriva om hela schabraket. Eh, bara för att de ville spara på lite ord i en beskrivning eller ville spara radmetrar jag vet inte hur, hur resonemanget går där men om tanken är att det måste få plats på en A4 annars är det inte välskrivet jag tycker att de låt dem vara sju sidor lång eller mer det, bryr, det gör ingenting bara det är lätt för mig att följa och veta var jag befinner mig så jag har blivit mer och mer kräsen i alla fall så tycker, så tycker har jag börjat gnälla mer och mer på mönster som inte uppfyller mina som lata
1: krav det skulle kunna vara en eh, hel egen podd att prata om ja. olika sorters mönster, känner jag. Ja, sitter Absolut.
0: mig, för hon ser att jag har blivit passionerad i en frågan som sitter och avkarvar i sin tysthet. Ja, bra. Men det var vad Marielle hade på stickarna, två stycken. Ja.
2: Det var bara det. Liksom. Jag känner det är sån väldigt utmanande projekt för mig, så jag håller på bara med det här. Och jag hoppas att bli klar. Kanske om två veckor, tre veckor. Om jag ja, men
0: du var kan... klar med Andy Sätterlund-koftan?
2: Ja, det här blaster är klart. Det, jag var jättenöjd med det. Det blev en bra resultat. Mm. Uh, men där, däremot prata om mönster. Liksom, det var en mönster där du fick följa linje per linje. Jag behövde inte räkna. Det var bara att följa. Och det var lite överraskande. Så att, uh, med tanke att jag är inte direkt vant med en mönster som är så pass detaljerat. Mm. Så att, uh, mm.
0: Men det där kommer vi såklart att lägga in bilder på. Ja i eh, podd, eh, vad ska vi kalla det? På Insta-inlägget för podden. Så lite bilder kommer ni kunna se av dessa, bägge koftor, eller hur Marielle? Ja! ja. Uh, och länkar till, till Ravelry och till mönstren också kommer finnas i de uh, inläggen så ni kan hänga med och se. Men Marielle, det här leder faktiskt in oss på dagens diskussionsfråga. För det är, vilket kommer först? Val av garn eller val av mönster? Så, så hur, hur har du resonerat när du nu
2: valde de här sista två projekten? Jag resonerar inte alls. <skratt> <skratt> jag, <skratt> <skratt> jag, 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 jag köpte garn. Det här var inte det inövade svaret. <laughs> det var så bara det var. Jag, köpt, jag hade köpt garn för att det var skea och det så fint ut. Egentligen hela historien är att jag skulle göra en kofta som skulle vara knallgul. Om ni kommer ihåg min diskussion i våra sticklunchen. Det skulle vara knallgul, fluffig. För att ha med en viss klämning. Och jag hittade inte den här typen av garn som jag ville ha, och jag hade ingen modell heller. men jag, jag letade efter garn och jag hittade inte. Men då jag hittade den här bomullsgarn och jag tänkte att ah, jag kan göra någonting med den här gulfärgen. Men, men färgen på datorn blev inte detsamma som när jag fick den. Det blir ljusgul. Och jag tänkte, shit också, vad ska jag göra med det här? <laughs> och då hittade jag det då den här dropsdesign, den här insvänga kofta. Och jag gjorde en liten provlapp, någonting som är nytt för mig. För jag är inte vant att göra provlappar.
0: Ja för provlappar!
2: Eller hur? Ja, Och jag tyckte att det här skulle kunna funka. Och egentligen det var samma sak med den här blasterkofta. Liksom. Att jag hade också köpt limegrönt. Men jag visste inte vad jag skulle göra med den. Utom att det skulle vara bara en kofta. Och då jag hittade den här modellen då, som egentligen var gjort med sådana finger i en liksom, ganska tynt ull. Och jag tänkte att ah, det funkar bra med bomull. Ja, det blev lite större kanske än modellen men det funkade bra för mig. Så egentligen, jag, är, jag köper garn och jag letar efter mönster och det är totalt fel för att uh, jag kanske köper för lite garn för det jag vill göra eller jag har kanske sex åtta nyster kvar. Uh, kanske den, yster, för den typ av garn som jag har passar inte direkt med den mönster som jag har valt. Så att, uh, jag känner nu att jag måste skärpa mig och köpa garn när jag har hittat en mönster. För att annars, jag sitter där med en stash som är enormt, tycker jag. Jag har inte pratat med Heidi nu, men för mig, den är enormt. Och jag vet inte direkt vad jag ska göra med den. <laughs> Så. Ni har introducerat mig i chavellerivärlden. Josefin hon går med en nästan en kurs, en workshop hur man ska leta i kaveri. Så jag hoppas att jag blir av med en del av min garn.
0: Ja. Jag tror det är många som är ungefär så att man bara att man lust handlar för att man blir förälskad i. I färger och man blir förälskad i de här nystanen man ser. Och det är något fantastiskt. Och man tror, jag får en föreställning om att Åh, det här kommer klä mig så bra. Och det är alltid till mig för jag är väldigt egostickare. Så, så jag har också en massa, massa med garn. Men det jag har lärt mig med åren. Det är ungefär garnåtgång för en, en normal tröja. I vissa, i vissa garntjocklekar så vet jag. Men jag, jag behöver åtminstone en tolv... 1200-1300 meter, och kan jag göra en normal-sized tröja till mig själv. Så om jag köper garn av lust så vet jag att det måste vara så mycket garn så räcker det till någonting jag... Så kan jag sticka upp allt det här till ett plagg. Och om jag inte har råd att köpa så många nistan för det jäkla garnet det är så himla dyrt då säger jag att oh, en sjal. en sjal är bra att ha, det kan jag alltid med. Men jag har för det mesta en idé... Jag försöker ha en, en, ett syfte bakom mina garneringköp. Jag vet att i den här, den här säsongen så vill jag kombinera med de här kläderna jag har hemma. Så nu vill jag kombinera med mörkblåa jeans. Eller, så då måste jag ha någonting som matchar jeans, alltså något jeansfärgat i halen till exempel. Eller ett tröjan som jag ska sticka. Så jag har oftast med min, min befintliga aktuella garderob i åtanke när jag. Köpa färger. Men jag, jag skulle. Bäst. Ja, vad sa du?
1: Jag skulle kunna göra tvärtom att jag tar med mina stickade plagg till en personal shopper och sedan säger jag åt dem att hitta lite kläder som passar till de här tröjorna. För jag kommer använda tröjorna, det vet jag. De här tröjorna och krofterna, de älskar jag. Så då vill jag ha byxor och foder och typ linnen och sånt som jag kan ha inunder
0: och Fast du till. skulle ju faktiskt kunna sticka både byxor och kjolar. Jag menar, du har ju stickat en kjol redan i sommar.
1: Eh, ja, och jag har ett par byxor. Mm. Men de är ja. mina musbyxor De är ja. inte till för att gå ut med en ja. till brevlådan. Vi
0: får kolla på Ravelry efter dressbyxor.
1: Kontors. Jag har sett sådana också, men det var... De här var kanske på sticket fem och en halv eller något sånt. Det gick ganska fort. De andra jag sett är på sticket 3. Det känns inte lika aktuellt.
0: Det ta sju evigheter och 50 000 svordomar. Jag ja. tror jag är för färgstyrd för att kunna vara riktigt så. Jag har för mycket som är bjärta färger så, så måste mm. jag kombinera med någonting neutralt. Och då har inte jag det hemma. Jag vet inte, jag
2: tror jag... Ja, men det är samma för mig. Liksom. Om jag tittar på min... Jag har nästan ingen vit och ingen svart. Liksom. Det är bara klar färger. Liksom. Och av och till kan det vara lite svårt att kombinera.
0: Jag borde investera i neutrala basfärger i våra garn. Mm. Men det
2: är så tråkigt. Aller hur?
1: <laughs> ja. Jag kan ju säga, när jag blev frälst och kom igång på allvar, då var jag ju då var det väldigt noga att beställa det garnet som var angett i mönstret för att vara säker på att det skulle funka. För jag visste ju inte tillräckligt många garn. Så det var, jag köpte en amerikansk sticktidning, bestämde mig för två mönster, hittade en amerikansk sida som sålde garn och beställde därifrån. Och då var det ju Madeleine Tors Vintage, ett garn, två nystam och... Något annat från Plymouth. Jag kommer inte ihåg. Hacienda, kanske det är hette. Men det är, är, finns inte längre.
2: Oh, du började med billig variant du. Nej. det gjorde jag inte.
1: Men dollarn var lägre. Och eh, jag vet inte hur vidare jag var tvungen att betala moms för det. Det, inte, det kommer jag inte ihåg. Men, och ganska länge sedan så... Fortsatte jag med det att välja mönster och så köpa garn efter det. Och så använde jag Ravelry, la upp i kön, länkade till vilka garn jag skulle använda. Så att jag kunde kolla sig min stash i Ravelry, hurvida, hurvida jag hade använt garnet, hurvida jag hade, tänkt, hade ett projekt som jag pågick. Eller hurvida jag hade ett projekt i kön som jag hade tänkt att sticka. Och de garnen som inte hade nått av dem, då var jag tvungen att hitta på ett projekt för dem och lägga till det. Så att jag kände ett behov av att ha ett projekt för alla allt mitt garn.
0: Jag har en lagt ner det.
1: har mot ett projekt? Ja precis. Inget
0: garn fick springa lösa i din stash.
1: Inga, inga okopplade garn. Men, nej, precis. Men jag har lagt ner det.
2: Jag har för mycket i min stash nu. Men fast det kallas för strukturerat, det är jättebra.
0: Ja, jag är imponerad. Jag tycker det det tilltalade mig, den strukturen och den disciplinen. Det det lät vackert.
1: Vi har ju försökt göra liknande saker med din stash. Vi har ju suttit där och pillat på garnerna och parat ihop och skrivit lappar. Och planerat för vad Laura ska sticka. Det Det
0: här är graden av nördighet när det... Det är ett av mina favoritminnen, för jag minns väldigt väl den här eftermiddagen i min lägenhet, vi sitter på golvet, allt garn ligger bara ute på golvet. Man står liksom och rullar runt i den nästan och så bara klappa på det, känna på det och bara, oh, okej okay. det här funkar till de här projekten, de här kan du kombinera. Det är så himla kul! Det är som motsvarigheten till när jag var liten och man fick sortera Lego, det var också roligt.
2: <t- <t-> men Det är så härlig känsla. Liksom, om man kan känna på garn och sådär. Det blir som en liten paradis. Liksom.
1: Ja. 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 Men nu, ju mer man har stickat desto lättare har det ju blivit att kunna köpa, spontant köpa garn lite mer. Och veta, som du säger Laura, hur mycket man behöver för att tänka ut eh, vad eh, man ska göra av det. Mm. Eh, men samtidigt så då, gäller, då, då är det ju... Finns det säkert två olika typer av människor där jag vet vilken jag är. Det är de som köper ett extra nystan och de som köper ett nystan för lite. Jag jag köper ett för lite och sen så får jag bannor av Heidi. Är du säker verkligen på att det blir en dröj av det här? Så hon har räddat mig en gång och kanske två efter den här turen till Barcelona som vi gjorde. Jaha. Ja för då köpte jag tre nystan. I, av ett portugisiskt garn i Barcelona och så började jag på en tröja och sen blandade jag nog ihop jord som heter lite igen så jag beställde ett fjärde nystan när jag hade kommit en bit och jag hade fem gram kvar av det fjärde nystan när, när tröjan var klar oh, wow, ja. jag får garnchecken japp wow mm. okej,
0: okay. så om, om vi ska på något sätt sammanfatta det här um, det finns lustinköpare av garn, och vi är också människor som förtjänar garnlycka. Men det är en bra idé kanske att ha en bild av hur mycket garn som går åt för olika typer av plagg när man går iväg och lustköper. Så att man inte har för lite eller har för mycket lösa okopplade att Man kan ju kanske ha en aning i alla fall. Så här många meter går åt på en så här typ av hal eller så här många meter behöver man för att sticka en tröja. Hur ska, man få, hur ska man lära sig
2: det då? Ja, jag tror det är mycket det som ni ser. Det är erfaringet. Liksom. Ni har skapat erfarenhet med året. Med taket att ni har stuckit så pass mycket. Liksom. Jag känner för exempel. Du pratar om mäter. Jag kan inte tänka mäter. Jag tar om nyster. 50 gram nyster. Jag behöver 10 nyster. Och så där. Jag, jag, 10 nyster för mig. Det säger ingenting i längden. Så där man är olika nivå. Jag är fortfarande en nybörjare nivå. Jag måste räkna i nyster. Och ni pratar om mäter. Men det kan jag
0: säga varför. Det är för att Ravelry, eller alla mönster på något sätt alltid diskuterar i termer av meter. Så alla mönstren använder sig av det som valuta. Så det är därför som jag har lärt mig att räkna. det
1: Ja, så det är Ravelry i så mycket här. För dels så kan man ju, de flesta mönster anger ju att det det här mönstret tar mellan 700 meter till 1500 meter i beroende på vilket storleksspann och vad det är för typ av plagg eh, och sen så är det ju oftast angivet vilket garn det är stickat i och då står det antal meter per 100 gram eller 50 gram eh, så då kan man ju räkna om lite där också och sen är ju det som vi, det jag visade dig Marielle, hur man kan om man hittar sitt garn på Ravelry så kan man ju se projektförslag och mönsterförslag till det garnet så man kan ju det finns ju, man kan ju alltid söka åt ett eller annat håll på det, det är det som är så roligt. Och att, jag menar att projekten, om man går in på ett mönstersida så kan man få fram järna-idés och sen kan du klicka i In my stash så ser du att, okej, okay, jag har fem av garnen som andra har använt sig av för att sticka det här projektet. Det är, det är min lösning och räddning <laughs> med Ravelry, kan helt enkelt. – andra personers erfarenhet.
2: – Ja, precis. Den är lätt tillgänglig. Och det är det som är det är där man säger att stickning är inte enbart stickning, det är en kunskap. Det är en konst.
0: Herregud! – Det är konst för konstiga människor.
1: Då har vi kommit fram till veckans topplista och eh, det är ju väldigt svårt att... Eh, vi tänkte ta lite så här favoritprojekt eller kanske det vi har använt mest. För egen del så tycker jag det är jättesvårt att lista upp det här. Men jag har valt ut eh, en tröja, en mössa och den skal som jag ändå tror att jag har använt mest. Jag tänkte berätta lite mer om dem. Så min tröja som hamnar på topp är Carbeth av Kate Davies som har designat den. Det är en lite kortare tröja. Jag har stickat den i två trådar från Ullcentrum och jag fick göra en fade för att jag ville göra slut på garnet jag hade. Jag tycker själv att det var en ganska lyckad fade i blått och grått så den är mörk längst ner och ljusare upp till. Ja, den är så här mysig. Den har ganska hög krage. Jag använder mycket bara att dra på hemma men jag kan även ha den till jobbet i kjol och så där i mörk och kjol. Är jättebra. Sen den mössa som jag tror att jag har använt mest är fangin av den är också av Kate Davis och det är en gul och grön mössa stickad i hennes eget garn. Bushai reserverar mig för uttal det är i alla fall ett ullgarn och det var Mimmi som köpte ett kit av. Kate själv, när hon var, jag tror att det var i Edinburgh, på den garnfestivalen där. Det är lite det är mönstret, det är lite speciellt alltså att de får färgerna att flytta över. Det är inte en ren stickning utan man får lyfta eller fläta masken lite sådär för att färgerna ska hänga ihop lite bättre. Sen har jag också då en skal. Och den är också speciell på det sättet att det, det var en mysterisk stickning. Och den bestod av tre trianglar som stickades alla på samma sätt. Och det blev en väldigt lång... Det är inte ett parallellogram. Men det, det har fyra hörn. Nu
0: sitter ja. Josefin och viftar med händerna i luften. Man ja, precis. Kvar. men det är radio. Jag vet.
1: <laughs> Vad heter de? det om det inte är ett parallellogram utan det är... En romb? Nej. Så att det är ju, du ser en så sådär, rakant uppe och nere, men snedorna är inte parallella utan de är
0: ju... så är Så är de snedsidorna, sned jag vifter också med händerna i luften just nu, de snedsidorna är parallella med varandra, men i det här fallet så är det motställda eh, sidor, så ja. det är som en avhuggen pyramid.
1: Ja, lite så. Som
0: en eh, trapezoid?
1: Kanske. Den är, det var i alla fall tre tränglar och när jag insåg att den tredje delen var precis lika tråkig som den andra delen då hamnade den i det så kallade skämskåpet som andra poddar använde sig av. Den fick ligga där ganska länge innan jag bara bestämde mig för att göra klart. Den, jag, Jaha, jag har en av...
0: Målet. Jag avbryter och säger att det du letar efter heter parallelltrapets.
1: Ja, titta där. Och så... det
0: är trapezoid. trapezoid. Ja. Parallelltrapets är är, är formen vi pratar om.
1: Ja. Det är gjort av en massa restgåner. Så jag bara varvade på i ränder till centroslut. Och sen bytte jag. Jag jag kommer inte ihåg vad det var som fick mig att plocka fram den där. Efter säkert åtminstone ett år i skämskåpet. Men jag gjorde klart den. Det är mycket alpaka. Det är fluffigt, Den är stor. Den är mjuk. Det är en sån där... Jag kan ta den två var runt halsen, den är fortfarande inte för tjock eller liksom blir för bülsig. Men jag kan också göra den som en så här hjärtevärmare, att jag lägger den över axlarna, drar den över bröstet och knyter den på ryggen så att den sitter kvar där. Och därför så är det en av mina mest använda sjalar. Den är inte den finaste, den är inte den, det är bland det tråkigaste finns att sticka, men jag använder den jättemycket. Den är multifunktionell och väldigt olika färger. Ja, det är attraktivt. Ja. Så Laura, vad har du för favoriter?
0: Jag går ju i vågor i vad jag använder mest. Jag t- tittat tillbaka på det senaste året och inser att jag har haft väldigt mycket skalanvändning och de två skalarna som har toppat det är först och främst Um, Jenny Pennys jämt ojämn, där köpte faktiskt hela paketet med garn och mönster på, stick, eller på Syfestivalen, och har ingen aning om vilket år det var, men det vet säkert du Josefine, för du var förmodligen med mig.
1: Um, – Ja, 2018. – Vad sa du? – Ja, 2018 känns bekant.
0: – Okej, okay. det, det, jag tänker inte ens ifrågasätta det. det är Det Eventuellt samma år som jag köpte garn till den gröna kappen äh, med armar. Den har jag lyckats äh, registrera i Ravelry. Och jag tror ungefär då som jag även stickade Jenny i pennys äh, jämt ojämn. Och det var julen 2018, nu som jullovet, över mot 2019. Så du hade rätt. Ta mig tusan. Ja, mina damer och herrar, Josefin är min extra gärna. Ja, så den, den går i, i grön, turkost, eh, lite så här sköna havsfärger. I love Så den har fått mycket, mycket tid på axlarna. Och just det här att man når den punkten där man knyter en liten knut i spetsarna på den. Och sen så är den liksom i perfekt längd för att viras exakt tre stycken varv. Och så kan man moja in den runt halsen på ett visst sätt. Och sen så. Ja, så den har varit en jätteskön eh, vintersjal på det sättet. Jag har ju inte alltid en skal om axlarna direkt, utan det är alltid halsen som jag fokuserar på att skydda. För jag är en liten sångdiva, så jag tycker att det är viktigt med en skyddad hals. Um, och sen så, i, i samma anda som jag pratade om sist när jag tittade på men vad har jag i garderoben och vad använder jag mycket, så kommer jag fram till att ah, men jag behöver en sjal som är seris och marinblå. För det var färgerna eh, i min basgarderob som jag köpte in eh, under The Year of Laura, som är året när jag fyllde 40. Och då handlade det mycket kläder och de kläderna gick väldigt mycket i just Marin och Ceris. Så jag behövde en sjal för att liksom gifta ihop saker och ting. Och då köpte jag garn till en sån sorts sjal när jag var i San Diego tänkte jag säga, i, um, i Los Angeles. Um, och jag höll på att säga vad den staden hette. Vad heter staden där Big Bang Theory utspelar sig? Någonting på P? Pasadena? Så jag köpte det här garnet i Pasadena eller i Venice Beach eller någonstans där i de, 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 de trakterna. Just i det här syftet så att det ska bli den här skalen. Så det var lite dyrare garn än vad jag egentligen hade tänkt spendera på en sån skal, Men samtidigt så kände jag att ah, det är souvenirpengar. Um, och det är alltid skönt att ha liksom lite minnen kopplade till, till plaggen på det viset. Så, uh, så när jag kommer på med den skalen så kände jag att oh, jag, jag är tillbaka i Los Angeles. Jag är så cool. Um, och då har jag valt ett mönster som heter... Sol-Sun, sol och sol liksom, Sol-Sun, av en designer som heter Laura Dobratz, även därmed förbehåll för uttalet, så jag har döpt den här skalen i min Ravelry till SoCal Sol-Sun. För den är inköpt i Southern California. Det var, den, det var faktiskt den helgen som sammanföll med Stitches SoCal som jag pratade om förra, just det, förra avsnittet. Som var den här jättestora garnmässan och nu kommer jag på vad den hette. Det var Stitches SoCal. Jag tror det var SoCal. Så. Det är mina två favoritschalar, sen så har jag kanske den här capen med ärmar som jag nämnde, jag har stickat den i grönt och jag har stickat den i rött, men jag tror jag pratar om den någon annan gång och återkommer till det. Så det är mina toppnoteringar, två sjalar. Marielle?
2: Ja, för mig det är det mest en teknik som jag hade lärt mig, det var att sticka dominostickning. Och jag började det med ett litet filt för en bebis. För jag skulle få då ett barnbarn som fick sitt lilla filt. Och sen efteråt jag hade ganska mycket garn som jag ville bli av med. Då jag började att sticka kudfodral i den här tekniken, dominostickning. Och sen efter ett taget kastade mig på ett enormt stort filt stickat med opalgarn som blir jättevackert, men fråga mig inte hur lång tid det tog att sticka den för att jag tror att det tog nästan ett år. Det var sån där never ending story, men den är klar och jag är jättenöjd för det. Och den i samma teknik jag gjorde en körd, så jag var väldigt förtjust i den här tekniken. och Jag <laughs> faktiskt jag har en annan filt på gång med den här tekniken. Med ett Acrylgård som jag köpte ren impuls i liksom, sådana där cookies. Cookie. Um, ja, cookie. Och, uh, cookie. <laughs> och uh, jag bara liksom köpte för att tänka att ah, det här blir fint för ett barn. Jag har ingen barnbarn på gång. Men uh, min yngsta dotter har redan filten för hennes barn som kommer när jag vet inte när, kanske om ett år, två, år, tre år, fyra år. Så den är paxat. Så den här dominostickning, det är verkligen någonting som jag har fastnat för för att eh, man sticker en liten bit åt gånger, man kan lämna åt sidan, gör någonting annat komma tillbaka till den och det är intressant att se hur det växer. Jag var väldigt stolt över den här stora filten som jag gjorde med multifarga garn och sådana där vitt garn så att det här opal garn. Och jag har faktiskt garn för att göra en till i svart och multigarn i lila och blått. Så det är en projekt som ligger och vänta. Så att jag älskar den här dominostickningen.
0: Ja, men det är också ett sånt där beroendeframkallande ja. stick En sån där beroendeframkallande metodik. För att, jag ska bara göra en till. Äh. Ja, Det är Livsfarligt. De stickvärldens pringens chips.
1: Men hade du stickat domino-stickning? Stickning, låga. Är det en cholesterol? Stickning.
0: Vad var den domino, verkligen?
2: Mm.
0: Är det inte domino att man liksom sticker från spetsarna och sticker mer som en romb?
2: Ja, det blir en sån där. Det blir som en romb, liksom. Okay. Och man sätter dem bredvid varandra, och sen man bygger på nästa rad och så vidare. Man ja, kan då, göra olika saker.
0: Att för att man, så när, när du stickar de här sticker du dem eh, så, att de ser ut som en, så att du sticker i en fyrkant? Uh,
2: Nej, jag börjar på spetsen och jag ökar i mitten och sen man minskar igen. Mm.
0: Då är det inte domino-stickning på min stickade kjol som inte är färdigsydd. Mm. Uh, där stickar jag i fyrkanter. Men, ja, den
2: Våget, klodigt. Och Det jag kan säga är att de har mönster. Jag har inte följt någon särskild mönster. Jag var bara inspirerad av uh, sådana där filten som när man var på uh, fest, uh, sufestivalen, de som sålde de här opalgarn de hade sådana där filten upp mot väggen liksom, mm. uh, i sin stand där man kunde se och jag tog en kort på den och den uh, jag gick ifrån det här Så...
1: mm, det är ni har bägge köpt sånt som har suttit uppe på väggen på stickfestivalen för, eller syfestivalen ja,
0: man åker i så fall. Man torskar hårt på de här färdigstickade grejerna. Ja, du
1: köpte ju din poncho efter att ha sett den där. Jag provar det där. Jag provade det ja, just det, jag. Ja. Du?
0: det var faktiskt en väldigt bra investering för det mönstret har jag kunnat upprepa, upprepa, upprepa flera gånger och i andra garner. Um, och det, det kan jag tänka mig att faktiskt göra fler gånger, det, det är ett skönt snabbt stickprojekt som, som jag tycker är tacksamt och det är ett väldigt bra plagg, funkar fantastiskt bra till klänning också. Men även till som, ja, en längre tröja under över jeans. Jag tar upp den, jag tar med mig den på, på min toppnotering, nu kommer det. Det är ju ett mönster, inte bara ett plagg, för jag har ju flera stycken, eller minst två stycken när jag kommer sticka en till. Um, så. Uh, Så ska vi se vad heter själva mönstret. Det kommer från Lillestrik i Danmark. Och den bara Cap. Så det var inte ett mer fantasifullt namn än så på mönstret. Så den åker upp i anteckningarna och på Insta-inlägget.
1: Perfekt. Boom.
0: Då har vi kommit till slutet av dagens avsnitt. Om ni tyckte att tiden gick fort eller om den bara drog ut, det får ni avgöra själva. Berätta gärna hur ni upplevde det. Skriv till oss på eh, Insta-kontot som heter Wäldert eh, Sticklunchen. At sticklunchen på Instagram. Ni kan skicka mail till oss om ni har förslag, åsikter eller bara allmänt vill berömma oss. Det tycker vi är jättetrevligt. Då kan du skicka det till sticklunchen at gmail.com. Du kan också glida in på Ravelry och spana på våra konton och våra projekt i den mån de ligger upplagda. Somliga av oss är duktigare än jag. Men ni hittar Josefin under namnet Gilletra, mig under Laura Mardones och Marielle hittar ni som Marielle BB Marielle BB. Och såklart så finns vi på Facebook. Vi har en egen Facebookgrupp som heter Sticklunchen. Eh, är du kompis med oss för tusan? Dra iväg en förfrågan och se om du kan få jojna oss där. Vi blir ständigt flera. Vi välkomnar nya kompisar. Så där. Ja. Har du något att tillägga Josefin?
1: Nej, det var ju perfekt.
2: Tack snälla. Jag blir så glad varje gång
0: jag får beröm av dig.
2: Vi oh, får det så bra och tack att jag fick vara med.
1: Det var väldigt roligt att eh, du kunde vara med oss idag. Tack,
0: tack. Du får ju såklart komma tillbaka, Marielle. Planen är ju inte att det alltid bara ska vara jag och Josefin som rattar i det här. utan Vi är väldigt många som är medlemmar och deltar i sticklunchen. Så vem vet, när Marielle känner sig varmare i kläderna så kanske hon kör hela podden. Men, Oj! Anna, programvärlden. <laughs> och lite glad ut samtidigt, så det finns hopp om det här. Ja. Så skicka massor med uppmuntran och peppen till Marielle. Det här med podden, det är jätteroligt. Så är du nyfiken och vill veta mer så kan du också höra av dig och fråga mer om det. Det var allt för oss idag, vink i vink!
2: Hejdå! Hejdå.